0: Será que Jesus quis dizer com a frase, se alguém me serve, siga-me? Sobre isso que eu falei nessa minha participação na 14ª edição do webinário Engese, que é um encontro organizado pela Federação Espírita do Estado de Sergipe. Estive lá com eles falando sobre Jesus, juventude espírita e os tempos de renovação social, tratando especificamente desta frase de Jesus. Então, vem com a gente, aumenta o som para mais um podcast do Coaching Espírita. Quero dizer que é uma alegria estar aqui no Ingese, me sinto em casa, porque tenho raízes aí no Sergipe também, meu querido avô paterno nasceu nessa terra, ele que já está nos acompanhando de outro Wi-Fi, já é o Wi-Fi espiritual. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e participar do 14 Ingèze. Vamos lá então falar sobre esse tema. Se alguém me serve, siga-me, eu achei muito interessante. proposta que que o evento traz, né, trazendo essa passagem de Jesus, para a gente entender qual é a proposta do Evangelho de Jesus nas nossas vidas, como é que o Espiritismo promove essa proposta através do conhecimento do mundo espiritual e das leis que regem o universo, e o que nós, jovens espíritas do Brasil e do mundo, podemos fazer A partir da mensagem de Jesus e a partir da proposta do Espiritismo. A gente vai falar sobre isso hoje. Eu quero começar aqui trazendo uma situação para que todos nós consigamos estar situados realmente nessa história. Imagina que você está em uma fila. Eu sei aquela fila, aquela aglomeração que a gente está com uma saudade de viver, mas vamos lembrar aí de uma boa fila que a gente tem apego, talvez até dos últimos ingestes, né? A fila da comida que é que eu sempre estou nela. Estamos todos em uma fila. À sua frente você consegue ver uma infinidade de pessoas, muita gente mesmo. Atrás de você também tem uma grande quantidade de outras pessoas. Além disso, você olha para os dois lados, para o seu lado esquerdo e direito, e você vê que existem outras filas ali também. Nossa relação, na vida como um todo, ela é uma relação que se torna mútua em três níveis, e a fila vai nos ajudar a entender isso. O primeiro nível das nossas relações é o de aprender com aqueles espíritos que estão à nossa frente. Aqueles que já desenvolveram o seu intelecto, a sua vontade, a sua criatividade, sua imaginação, eles já têm um avanço moral acima do nosso. Então, com humildade, com resignação, a gente vai poder aprender com esses espíritos. O segundo nível de relação que nós temos é o nível das pessoas que estão mais ou menos na mesma condição de evolução que nós todos estamos. E qual seja esse nível? É o um nível de cooperação. Estamos juntos, demos as mãos e podemos trabalhar cooperando para que essa mensagem chegue a muito mais pessoas. O terceiro nível é um nível daqueles Espíritos que estão atrás de nós, ou seja, que eles têm um pouco menos de entendimento do que nós temos nesse nível que nós vamos fazer é oferecer o auxílio e a colaboração para que eles também avancem. Toda essa troca é baseada em relações de empatia entre os espíritos, que é uma coisa importante de ser lembrada que nunca cessa. Por quê? Digamos que você tenha evoluído muito nessa fila, você caminhou, está lá na frente, sempre vai ter um espírito à sua frente e sempre vai ter um Espírito atrás de você, e sempre terão Espíritos na mesma faixa que você está. Logo, aqui a gente entra nessa mensagem de Jesus. Se alguém me serve, siga-me. O convite que Jesus traz para todos nós é o de segui-lo nessa missão de trazer ao mundo a nossa contribuição para a harmonia universal. E nós vamos fazer isso como? Através das relações de empatia, as relações de troca que nós fazemos entre os espíritos. E isso também a gente encontra de uma maneira muito bem explicada, muito didática, como só podia ser, né? Kardecão, fala sério, o trabalho que ele fez para conseguir explicar para a gente, junto com os espíritos, né? As realidades, as leis universais, foi fantástico. E lá, na obra de Kardec, a gente encontra diversas questões que vão remeter a uma proposta, que vão remeter a um comportamento extremamente necessário. Sabe qual é? O forte auxilia o mais fraco. Olha só que interessante. Sabe onde a gente encontra isso? A gente encontra na lei de progresso, a gente encontra na lei de sociedade, na lei de igualdade, na lei de liberdade, no capítulo que fala da missão dos Espíritos, em tantas outras partes do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, da Gênese, do Céu e Inferno. O forte auxilia o fraco. O avançado auxilia o atrasado. O evoluído auxilia o que é menos evoluído. Aquele que já está, que caminhou mais no desenvolvimento das suas aptidões espirituais, auxilia aquele que ainda está arraigado, está preso nas aptidões primitivas do ser humano. Essa lei é universal, que é a história da fila. Portanto, a gente encontra na doutrina espírita a consolação de muitas das nossas dores, né? Os perrengues que a gente passa na vida, você pega lá, ah, vou pegar aqui o livro dos Espíritos, o evangelho, pô, que legal, que bom, aí eu vou buscar o conforto no centro espírita, eu vou buscar o consolo na doutrina, para eu conseguir superar as minhas aflições. Mas, para que a gente consiga realmente se tornar verdadeiros servidores de Jesus. Quando eu falo servidores de Jesus, parece um negócio difícil pra caramba, né? Do tipo, poxa, meu servidor de Jesus, vou ter que virar apóstolo, mas não tenho nem roupa pra isso. Como é que eu vou virar apóstolo se eu não tenho nem roupa para ser apóstolo? Sabe o que é ser servidor de Jesus? É trabalhar. É trabalhar, gente. A ideia aqui é que a gente transforme todo esse conhecimento que a gente tem encontrado, essas consolações que o Espiritismo nos traz, que o próprio Evangelho do Cristo propõe para todos nós, transformar isso em trabalho de auxílio ao próximo. Mais uma vez, é a relação de empatia. Quando a gente consegue olhar para frente e aprender com quem está ali, a gente vai combater o orgulho orgulho da gente se achar o máximo tal, quando a gente olha para trás e a gente também da mesma maneira consegue contribuir de uma maneira tranquila, serena, leve, sem humilhar aquela pessoa, nós combatemos o egoísmo e ao olhar para os lados e dar as mãos para a galera que está aqui junto com a gente, nós vamos juntos evoluir através de uma cooperação E não mais daquilo que a gente via há muitos anos, que era a competição, e a gente vê ainda até hoje. O futuro é da cooperação, da colaboração. Todo mundo que está aqui na Terra, você, você que está aqui participando desse 14º Engese, você deve estar pensando assim, ah, Júlio, tá, legal, show, isso que você está falando, mas isso aí é coisa para espírito missionário isso aí é coisa, sabe, para aquela galera top, super médium, pessoal, né, eu tô aqui em casa, tô aqui em Sergipe, tô aqui em São Paulo, tô aqui no Acre, tô aqui no Rio Grande do Sul congelando provavelmente, tá até nevando lá, o que que eu posso fazer, Júlio? Qual que é a minha contribuição aqui? Bom, Vou ter que tirar você dessa preguiçinha gostosa desse sábado à tarde. Por quê? Porque todo mundo na Terra tem uma missão. Todo mundo. Todo mundo. Não sei o que estou falando. São os Espíritos, tá? Questão 573 do Livro dos Espíritos está lá. Você pode procurar. Depois, se tiver algum problema, você me procura aí no inbox do Instagram, do Coaching Espírito e a gente troca a ideia. Todo mundo tem missão. Sabe por quê? Porque no atual estágio de evolução que nós todos estamos a gente já pode ser útil de alguma maneira. E quando a gente se aproxima da proposta de Jesus, a gente começa a ter um entendimento maior do exemplo que ele veio deixar, aí a nossa responsabilidade fica um pouco maior. Por quê? Porque a nossa missão vai ficar mais clara. Muito mais clara. A nossa missão aqui vai ser de contribuir para o avanço intelectual, mas principalmente o avanço moral da humanidade. É isso que todos nós estamos fazendo nesse período de transição. Até porque, quando a gente fala de transição, a gente pensa assim... Ah, gente, transição é transição de planeta, é carro que voa, sabe? Essas coisas muito loucas. E não é isso só, né? Não é só a transição do planeta de provas e expiações, cheio de perrengue, uma bagunça, desgraça, uma desgraceira total... Para um mundo de regeneração, que dá aquela equilibrada, a gente já consegue respirar um pouquinho mais. A gente está falando de transição da nossa vida como espírito. Sabe por quê? Quando a gente foi criado, Deus foi lá, criou, pá. A gente teve, então, todo um processo do átomo até os animais superiores, primeira fase da evolução do espírito. Numa segunda fase começa ali a evolução humana. Pô, legal, sou humano, show, passei de fase, agora eu vou viver essa evolução humana. Quando começa essa segunda fase, como é que nós somos? Simples e ignorantes, né? Então a gente não sabe nada de nada, começa todo mundo igual, e é aí que a gente começa a ter contato com todos os mecanismos que vão nos ajudar a desenvolver a inteligência É isso que a gente desenvolve nas primeiras encarnações. Na terceira fase da evolução do espírito, a gente já está num momento de cocriação, ou seja, um momento de trabalho junto à galera top, tipo Jesus, para a harmonia do universo. Só que a gente está nessa transição, né, meu povo? Estamos na transição, relaxa, respira aí que a gente não chegou ainda lá, não. O que que acontece? Nesse momento, a gente está deixando para trás aquilo que nós podemos entender como sendo as nossas faculdades animais. O que que é isso, Júlio? Faculdade animal. Instinto é uma faculdade animal. O condicionamento pela dor e o prazer é uma faculdade animal também. Então... Nós buscamos o tempo todo essa questão do prazer, mas os prazeres são efêmeros, e a gente também vivencia a dor, e muitas vezes acaba se condicionando por essa dor, ou por esse prazer. A transição acontece porque a gente está indo para um caminho, você já deve ter percebido isso, porque, graças a Deus, a gente já ouve falar sobre esses atributos que eu vou compartilhar com vocês, não só aqui, Nos eventos espíritas, nas palestras, mas no mundo inteiro, até no mundo corporativo. Nós estamos começando a desenvolver as nossas faculdades espirituais. Quais são as nossas faculdades espirituais? Anota aí, porque assim é sucesso no nosso futuro. Primeiro, a razão. A razão tem a ver com o nosso senso crítico, com a inteligência, o conhecimento. Então, essa é a primeira faculdade espiritual. A segunda é a vontade. A vontade tem a ver com o senso moral, as nossas escolhas, o livre-arbítrio. E a terceira é a faculdade espiritual da imaginação, que tem a ver com o senso estético, o belo, e também com a criatividade. São essas as faculdades espirituais que a gente está desenvolvendo. A gente está na transição porque a gente está meio apertado ali ainda com o negócio de instinto, de prazeres, de paixões, mas já estamos olhando para frente falando hum, ok vou desenvolver aqui razão, vontade, imaginação é isso que a gente pode fazer e o evangelho de Jesus ele nos convida a um trabalho dessas faculdades para que a gente possa não só ter contato com a história de Jesus, e achar isso muito bonito, muito belo, e falar, nossa, como os cristãos eram ótimos. Mas, entender que se a gente quiser realmente servir a causa de Jesus, trabalhar, parça mesmo, do lado de Jesus, a gente precisa seguir ele. Como é que a gente segue Jesus? Entendendo como é que ele viveu aqui na Terra. E como é que ele viveu aqui na Terra, Júlio? Trabalhando entre relações de empatia, oferecendo às pessoas o entendimento mais claro através da humildade, através de um entendimento claro, de uma didática simples e fácil, para que as pessoas pudessem avançar. E essa é a nossa missão como espíritos encarnados e também como espíritos desencarnados. É contribuir a qualquer momento para harmonia universal. E nós que somos jovens temos à nossa disposição um corpício físico que está nos trinks, que está da hora, que tem energia, que tem novas ideias, que esteve há menos tempo no mundo espiritual também, né? É óbvio. Então, uma criança hoje de cinco anos ela estava ontem no mundo espiritual e a gente já está um tempão aqui ela vai trazer várias novidades para a gente. E nós que estamos aqui há 15, 20, 25, 30 anos, também a gente pode trazer toda essa energia para o mundo, servindo a causa de Jesus, seguindo os passos que ele deu. E não são só os passos no deserto, são os passos das palavras, das atitudes, da intenção De de uma maneira desinteressada, ou seja, sem esperar um retorno, sem nos apegar aos resultados que vão surgir a partir das nossas ações, mas com um propósito muito claro e muito bem direcionado para o auxílio mútuo que a gente pode oferecer e aquilo que todos nós podemos aprender. Eu tenho certeza que você que está aqui acompanhando o INGESE, que está participando, você tem habilidades e talentos que são únicos e que são só seus, e que, com certeza, podem contribuir para toda essa evolução que a gente está passando, para a regeneração que está chegando por aí. A minha pergunta aqui é, você sente que realmente está servindo a causa de Jesus, seguindo os passos dele, de trabalhar incessantemente, de buscar mais entendimento sobre as coisas e de colocar em prática... As propostas que ele vem trazer. É claro que a gente não vai fazer isso da noite para o dia da maneira mais perfeita possível. Mas é o esforço que a gente emprega em domar os nossos instintos, em domar as nossas faculdades animais, deixando elas para trás e, através de um descondicionamento, ou seja, mudar o hábito. Muda o hábito. Tem um hábito que é esquisito aí? Muda ele direciona ele para o desenvolvimento da razão, da vontade, da imaginação. Compartilha isso com aqueles que estão próximos a você, aqueles que não têm condições de alcançar esse entendimento. Coopera com os que estão ao seu lado e que podem juntos, ombro a ombro, avançar e trazer mais pessoas. E, humildemente, com resignação, aprende com todos aqueles que estão à frente de nós, entre eles, é claro, o principal é Jesus. Então que Jesus ilumine as nossas vidas, que nos permita trabalhar pela tua causa e trabalhar pela causa do universo, que é a busca da maior harmonia que nós podemos alcançar. Eu agradeço a todos aqui do Engés, agradeço a Bárbara pelo convite, a Laurinha, todo mundo que está aqui nos acompanhando, as equipes de trabalho nos bastidores desejo que este evento traga muitas luzes para todos nós e muitos braços e mãos unidas para que a gente possa seguir servindo a causa de Jesus e seguindo os passos do Mestre